diferencia que mil fuera de ello. Sí, hermanos, este... Eh, quiero pedirles, hermanos, si son tan amables, yo sé que son amables, hermanos, este... Es más, más que amables, afables y apacibles, hermano, han alcanzado la gracia de Dios. Eh, yo miro en eh, cada uno de ustedes, hermano, que ustedes han alcanzado la gracia de Dios. Son afables y apacibles, como dice la palabra de Dios. Eh, Quiero que me ayuden, hermanos, este, a orar un momento. Necesito la sabiduría de Dios para poder compartir. Sí, hermanos, este, si me ayudan a orar, por favor, hermanos, este, vamos a pedirle al Señor. Este, necesito su ayuda. Padre Celestial, Señor, eh, te damos gracias, Padre Santo, por un, esta, esta noche, Señor, una vez más, Señor, aquí en tu presencia, Señor. Oh, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque una vez más, Señor, en tus atrios, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Padre. Señor, que sea para ti toda la gloria y la alabanza, Padre, porque tú mereces ser, Señor, alabado y glorificado, Padre. Tu santo nombre sea enaltecido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, Padre, te necesitamos, Señor. Solo queremos habitar, Señor, bajo la sombra de tus alas, Padre. Queremos que tú habites en nosotros, Señor, y nosotros en ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que se une, se une a ti un espíritu es contigo, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Urgentemente, Padre, te necesitamos. Oh, Padre Santo, vivifica nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a alcanzar esa meta, Señor, que tú tienes por delante para nosotros, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre Santo. Y en esta tarde, Padre, necesito tu ayuda, Señor. Dame sabiduría, Padre, para poder compartir tu palabra. Señor, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mis labios, Padre. Porque yo no puedo, Señor. Padre, tú lo sabes, Padre Celestial, que yo no puedo, Señor. Necesito que tú lo hagas por mí, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Padre, te damos gracias en este momento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien hermanos, vamos a estar viendo algo, algo sencillo, pero la palabra de Dios siempre es poderosa. Eh, bueno, vamos a ponerle el tema eh, conociendo al verbo de Dios. Eh, para ello hermano, quiero que vayamos a, a, al libro de San Juan capítulo 1, del versículo 1. Qué bueno que el Señor es omnipresente, hermanos. Los hermanos allá en Saltillo y nosotros aquí también, el Señor está en todas partes. Está allá con ellos y aquí con nosotros, hermanos. ¿Lo tienen todos, hermanos? Bien, vamos a... Eh, eh, Vamos a ver aquí en el versículo 1, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio sabemos que el Señor Jesucristo, Él es el principio, pero Él, Él es el principio de la creación, como dice Génesis capítulo 1 en el versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en el principio hizo qué? 
Dios, los cielos y la tierra. El Señor Jesucristo es el principio de la creación. Pero sabemos que el Señor Jesucristo es eterno. Él es eterno el Señor y dice que del principio era el verbo. Y el verbo es la palabra de Dios. La palabra es el verbo. Lo que Dios hablaba, sabemos que usted ha leído en el libro de Génesis y que dice la, que el Señor, que Dios hablaba y que las cosas se hacían. Sea la luz, fue la luz. Por la palabra, es el verbo. Es el verbo de Dios, es el, el Señor Jesucristo. El verbo dice, era con Dios y el verbo era Dios. O sea que el Señor es Dios. Era Dios y Él sigue siendo Dios porque Él estaba con Dios. Pero sabemos que vemos en el versículo 14, en el mismo capítulo de Juan, que el Señor, dice que el Señor Jesucristo vino a la tierra dice, y aquel verbo fue hecho carne. Sabemos que el Señor vino de arriba, dice que viene de arriba es sobre todos. El Señor vino y se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gloria, como de, eh, dice cuando dice la palabra unigénito porque es el único, es el único, dice que él es el, es el unigénito entre muchos hermanos o es el primogénito, perdón, es el unigénito que es el único que da eh, testimonio verdadero delante de Dios. Sí, porque es él, es el único, es el único, se puede decir fiel y verdadero, porque así dice su palabra y es el que da testimonio delante de Dios. Eh, este, bien, eh, qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Este, vemos que entonces Dios hablaba y las cosas se hacían, pero es el verbo, es el Señor, el Señor Jesucristo que es también la palabra de Dios. Lo que ahora tenemos aquí, la palabra, la Biblia, está escrito todo de Él, Él es la palabra. Él es la palabra, es el que en Él podemos tener la vida eterna. En Él podemos alcanzar la vida, porque como dice la palabra, en, eh, creo que es Juan, no sé si es 5 o 39, no recuerdo. Creo que sí. Eh, que dice escudriñar las escrituras porque os parece que vosotros en ellas tenéis la vida eterna él, o sea el Señor Jesucristo es la palabra es en la cual podemos alimentarnos diariamente Él es el pan del cielo que descendió del cielo entonces eh, a veces hermanos vienen no sé angustias o tribulaciones no sé creo que todos hemos experimentado porque así como hace rato dijo la hermana Tere dice que, que no es fácil seguir al Señor no es fácil, hermanos, porque la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Terminó la carrera, pero peleó la buena batalla de la fe. Fuimos llamados a batallar cada día. Y como dice la palabra del Señor, hermanos, estamos rodeados de seres invisibles, hermanos, que a cada momento quieren estorbarnos en nuestro caminar con Dios. Fuimos llamados a batallar, pero el Señor Jesucristo nos ayuda, la palabra del Señor nos fortalece, nos levanta, nos anima, porque muchas veces, hermano, ya no queremos caminar. No sé, a mí me ha pasado, pero el Señor nos fortalece, nos levanta, nos anima. A veces uno ya no quiere, dice, no, pues así, pues mejor hasta aquí nomás, porque yo ya, o sea, uno siente que ya no, ¿verdad? Pero luego el Señor nos habla, nos fortalece, nos levanta y nos anima para seguir adelante porque muchas veces a veces o sea uno se cansa pues como somos seres humanos y a veces pues flaqueamos 
pero el Señor es poderoso para levantarnos, animarnos y llevarnos adelante. Bien, eso es la palabra del Señor. Qué bueno que el Señor vino, porque si el Señor no viniera, hermanos, no hubiéramos sido redimidos. Pero gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Bendito sea su nombre el Señor, hermanos. Este. Bien, hermanos, vamos a ver entonces Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, eh, versículo 22 y 23. ¿Lo tienen, hermanos? <coughs> Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, en el versículo 22, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Jehová me poseía en el principio, o sea que Jehová el Señor lo poseía en el principio, el Señor Jesucristo, Él es Dios y Él estaba con el Padre y Él es, es igual al Padre, porque Él es Dios y que los tres son uno. Dice que Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. O sea, que eternamente tuvo el principado. El eh, principado es un príncipe que, que gobierna en un… El Señor gobierna en, en todo el universo. Él es el príncipe que gobierna todo el universo. Dice que tuvo el principado, o sea, que tuvo, tiene la autoridad desde el principio. El Señor… Ajá, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Sabemos que el Señor que dice Apocalipsis que Él es el principio, o que Él es el alfa, la omega, Él es el principio y el fin. Él es el principio, o sea que el Señor, bueno, estamos hablando del principio de la creación porque el Señor es eterno. El Señor es eterno. Bien, hermanos, y entonces veamos... Eh, eh, Creo que es... Bien, vamos a ver en el versículo 27, en el mismo capítulo 8. Uh, vamos a leer hasta el 30, del 27 al 30. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía, los, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. El Señor Jesucristo con Dios, el Padre, ¿verdad? Este, vemos aquí, hermanos, que el Señor... El, el Señor nunca trabaja por separado. El Señor siempre trabaja, trabaja con el Padre. Siempre, o sea que en nosotros también cuando, eh, si en nosotros el Señor está obrando, está obrando el Señor Jesucristo. Tenemos a Jesucristo, pero también tenemos al Padre y al Espíritu Santo. Como nos dice en Colosenses, creo que es 2.9, eh, que en Él habita toda la plenitud de la Deidad y que nosotros en Él estamos completos. 
nosotros en Él estamos completos. Si tenemos al Señor Jesucristo, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo. Si esos tres personajes en uno habitan en cada uno de nosotros. Si sí, este, el Señor es poderoso, solo que a veces, hermanos, pues de verdad cuando flaqueamos, pues el enemigo quiere, ahora sí quiere zarandearnos, pero luego el Señor es poderoso. Es poderoso para fortalecernos y levantarnos y llevarnos adelante. Eh, bien, hermanos, este, entonces estamos en el 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando formaba los cielos, ¿qué es lo que formaba en los cielos? Bueno, todo lo que hay arriba, ¿verdad? No sé, las estrellas, las nubes, todo eso, lo, cuando el Señor lo formaba, todo eso. Y cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, es en, abajo, en la profundidad, podemos decir, en los profundos del mar. No sé, bueno, no sé tanto explicarlo, pero algo así. Algo así, hermanos. Sí, este, trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Eh, en las profundidades, se puede decir la faz, quiere decir que algo que está... Eh, donde se puede mirar mejor, ¿no? Eso es la faz. Si sí, algo donde se ve mejor, eso es la faz. Sí, este, eso es lo que trazaba el Señor y en el, 20, en el 28, dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, las cosas que hay arriba, no los cielos, que diga las nubes, las estrellas, por ejemplo, la luna y todo eso, ¿no? Cuando afirmaba las fuentes del abismo es en la profundidad, en el mar, en lo más profundo del mar. Todo el Señor lo formaba, es en, es en las fuentes del abismo. Cuando ponía, el mar su esta, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Sí, este, eh, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus límites, sus mandamientos, sus límites, o sea que eh, para que las aguas no se saliesen, estuviesen como ahora están, porque no traspasen, porque tienen un mandamiento, no pueden salirse porque está establecido. ¿Y quién lo hizo? El Señor lo hizo. Todo lo ha hecho Dios. Ajá, y en el versículo 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Vemos que el Señor, Dios, era su delicia eh, con su Hijo Jesucristo formándolo todo. El Señor, el Padre, era su delicia que eh, su Hijo Jesucristo, mi hermano, es obediente al Padre. Es obediente al Padre, hermanos, y, y es maravilloso eso, ¿no? De que el Padre era su delicia de día en día, de que el Señor Jesucristo estuviese con él y formándolo todo. Y también el Señor, bueno, con nosotros, ¿verdad? Sabemos que estamos en un proceso. Sabemos que estamos en un proceso, hermanos. Yo sé que yo todavía no, no tengo la, la medida, yo sé que a mí me falta y yo le pido al Señor, hermanos, eh, quiero ser afable y apacible, quiero, o sea, alcanzar, pero a, a veces, como dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios hace misericordia. 
uno quiere, pero luego si el Señor no, cuando el Señor no está obrando, aunque uno quisiera, hermanos, pero pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Verdad? Esperar en la misericordia de Dios. Sí, porque estamos creciendo, estamos eh, en un proceso y sabemos que el Señor ha prometido que Él, que dice la palabra del Señor, que Él nos llevará adelante, eh, como dice en Filipenses, dice que, ¿cómo dice la palabra? Se me olvidó pero que Él, bueno, nos transformará a su imagen, a su tiempo, a su tiempo porque estamos en un proceso. Ajá, este, bueno, pero qué bueno que tenemos esperanza, ¿verdad, hermanos, en el Señor, tenemos esperanza y el Señor nos va a sacar adelante, este, solo que como Josué, este, le dijo a Moisés, ¿verdad? Dice, eh, Moisés le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, Sabemos que el Señor es el que nos esfuerza, pero nosotros lo que debemos de hacer, aunque sentimos que casi ya no aguantamos, ya no queremos, mejor dicho, y esforzarnos, acercarnos a Dios, a la palabra, y el Señor es el que comienza a hacer, comienza, empieza a hacer las cosas. Porque si no nos acercamos a Dios, si no nos acercamos a la palabra de Dios, entonces, pues, si, como dice un pro, dice proverbio, dice, un poco de dormitar y un poco de quedarse cruzados los brazos, así te vendrá tu necesidad. Debemos de acercarnos a la palabra de Dios. Sí, a veces uno empieza uno a dormir ahí ¿verdad? cuando uno se acerca, porque eso es lo que siempre sucede en la oración o en el estudio de la palabra, es cuando ya uno empieza a cabecear ahí. Pero luego, pues el Señor, si el Señor mira que estamos anhelando, ¿verdad? Y, y como quiera el Señor comienza a obrar, comienza a obrar y, y el Señor nos va a sacar adelante, nos va a ayudar, hermanos. Sí, este, siempre y cuando confiando en el Señor. Amén, hermanos. El Señor es poderoso para sacarnos adelante. Eh, quiero que veamos, hermanos, en Primera de Juan 1.1. Primera de Juan 1.1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vemos aquí que el apóstol Juan dice que lo que era desde el principio, como ellos les fue revelado, no sé, creo que a lo mejor estudiaron el Antiguo Testamento, bueno, no sé, no tengo idea, ¿verdad? Pero dice que ellos, eh, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, no sé, leyeron o habían oído, ¿verdad? O el Señor se los reveló, pero eh, ellos sabían. Lo que hemos visto con nuestros ojos, sí, porque el Señor Jesucristo convivió con ellos, estuvo con ellos, ¿verdad? lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Después el Señor de todas maneras dice que la palabra del Señor se estuvo con ellos y después cuando resucitó de los muertos estuvo ¿qué? visitándoles 40 días. Cuando ya había resucitado, ellos palparon al Señor, o sea, su presencia, convivieron con Él, aunque uh, ya había muerto, había resucitado y el Señor los estuvo visitando ¿verdad? y les estuvo enseñando. 
Ajá, y dice, y palparon nuestras manos toca, tocante al verbo de vida. Nosotros también, hermanos, sabemos que tenemos la palabra, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, nosotros hemos escuchado la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, estamos escuchando la palabra de Dios diariamente, siempre, no sé, o cuando venimos a la iglesia o en la casa, pero siempre, ¿verdad, hermanos, lo que hemos visto con nuestros ojos, la palabra de Dios, hemos visto con nuestros ojos lo que es nuestro Señor Jesucristo. Es la forma y la manera como estamos conociendo al Señor. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Necesitamos experiencias con el Señor. Necesitamos experiencias con el Señor, palpar al Señor su presencia. Necesitamos tener experiencias con Él. Conocemos, en cierta parte conocemos la palabra de Dios, pero luego necesitamos tener experiencias al Señor porque para hablarles a otros hermanos necesitamos tener experiencias con el Señor. Para hablar como, como, como viendo al Señor, como, como, estu, como si ya estuvimos con Él o como si estamos con Él siempre hermanos, poder hablarles a otros. Necesitamos hermanos experiencias, conocer al Señor. En las Escrituras y en su presencia, saber discernir la presencia de Dios. Sí, hermanos, es lo que, sí, se, o sea, necesitamos, hermanos, estamos creciendo, este, estamos creciendo gracias a Dios y que si el Señor lo permite y si todavía el Señor nos lleva, pues creo que el Señor nos va a enseñar mucho más. Y gracias a Dios, hermanos, que aquí hay suficiente palabra, eh, gracias a, a Dios por la vida del pastor Narciso, que el Señor lo siga usando mucho, hermanos. Y que el Señor, allá donde estén, que el Señor lo use, donde están ahora. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, porque Él es el que ha, quien hace las cosas, es el Señor, hermanos. Bien, este, veamos Colosenses 1.17. Amén, hermanos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice la palabra del Señor que por su palabra subsisten todas las cosas, solamente por su palabra. Y cuando dice la palabra del Señor, que eh, eh, creo que es segunda de Pedro, ¿no? que, que los cielos se enrollarán como un pergamino cuando, o sea, cuando sea el fin. Y, y eso el Señor lo va a hacer por medio, solamente por su palabra. Es una orden en su palabra y se va a hacer todo. Es por su palabra. Sí, este, no sé, porque es, el Señor es un ser invisible, quizás enviar ángeles, ¿verdad? Bien, este, vamos a ver. Eh, Juan 14, 9.
Juan 14, 9. Vemos aquí a Felipe, ¿verdad? Eh, a Felipe eh, est estuvieron con el Señor, pero luego que dice Felipe que no, que no le conocía ¿no? al Padre. Desde el versículo 8 dice, Felipe dijo, le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Vemos que el Señor Jesucristo, si eh, a través de las Escrituras podemos conocer al Señor Jesucristo y también, bueno, su presencia también, entonces también es el Padre. Felipe le dijo al Señor, tanto tiempo estoy con, con ustedes y no me conoces. Bueno, lo mismo puede pasar con nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo, no sé cuánto tiempo está con nosotros, ¿verdad? En nuestros corazones. Pero, no sé, hermanos, si le estamos conociendo. Yo sé que estamos creciendo, hermanos, poco a poco, el Señor, pero necesitamos experiencias, hermanos. Necesitamos conocer al Señor. Sí, necesitamos crecer, hermanos, porque, uh, no sé, hermanos, si usted aprecia la palabra de Dios o la Biblia o, no sé, hermanos, no quiero meterme más y este... O, o, o quizás a veces la Biblia se queda empolvada por allá, ¿verdad? Sí, este, pero no, hermanos, para conocer al Señor necesitamos ver las Escrituras, aunque sea una porción de la Palabra todos los días, todos los días porque es el, es el pan de cada día. Sí, hermanos, y así podemos, podremos conocer al Señor, porque Felipe dice que tanto tiempo estaba con ellos y no le conocía. ¿Se acuerdan de de los dos varones que, que caminaban hacia el camino a Emaús caminaban hacia el camino del camino a Emaús caminaban y que y cuando iban platicando lo que había acontecido en Jerusalén y que se les acerca el Señor y caminaba con ellos pero más ellos no lo reconocían porque sus ojos estaban velados no le reconocían porque sus ojos estaban velados y este pues lo mismo puede pasar con nosotros, hermanos, el Señor caminando con nosotros, pero quizás a veces ni nos damos cuenta, bueno, pero qué bueno, porque es por fe, que si sabemos que el Señor camina con nosotros, entonces pues el Señor camina con nosotros porque es por fe, por fe solamente hay que creer que Él camina con nosotros, pero también necesitamos tener experiencias con Él, sí, en nuestras oraciones, quizás a veces, o no sé, podremos, o sea, podremos entrar en su presencia, porque su presencia es lo más hermoso, hermanos, su palabra y su presencia. Necesitamos, pues, ¿qué se puede decir? Bueno, la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Eh, la palabra de Dios dice, eh, aquí mismo en el capítulo 14, versículo 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo quien, quien nos revela, al Hijo o al Padre, o sea, porque todos son uno, pero es el Espíritu Santo realmente que, que nos puede enseñar y nos puede consolar y nos puede, no sé, sacarnos a veces de, de una desesperación o de una tribulación. El Señor es el Espíritu Santo que siempre nos ayuda porque la palabra de Dios dice, no los dejaré huérfanos, no estamos huérfanos, 
tenemos a Dios, tenemos al Señor. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesucristo caminando con nosotros todos los días en nuestras vidas, solo que a veces cuando flaqueamos, hermanos, pero el Señor, ahí está, hermanos, cuando clamamos, por decir la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor siempre va a estar para ayudarnos, siempre. Solo necesitamos, pues sí, realmente, pues eh, depender de Él. Sí, hermanos, este, la palabra de Dios es el que nos lleva hacia adelante. Vamos a ver otro versículo más en Filipenses 2.6. El cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sé que el Señor se despojó, hermanos, de donde estaba con el Padre, ¿verdad? Que eh, te, lo tenía todo, pero el Señor se despojó, lo dejó todo para venir a rescatarnos, para darnos vida eterna. Porque si el Señor se aferrara, va a decir, no, pues yo qué tengo que ir a hacer. Si aquí yo lo tengo todo, ¿a qué voy? Pero Él en su misericordia vino para salvarnos, para rescatarnos. A veces, no sé, en muchas partes, a veces usted, bueno, no quiero mencionar eso, ¿verdad? Las, la prosperidad, el Evangelio de la prosperidad. Como para tener cosas el Evangelio, no, el, el Señor no vino para eso. El Señor vino para rescatarnos de la condenación del infierno. Y las cosas pues son añadidas, son por añadidura. Si el Señor nos la da, qué bueno, gloria al Señor, y si no nos da, también. Sí, hermanos, porque el Señor vino para rescatarnos de la condenación del infierno para salvarnos. El Señor dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó al, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró, sino que se humilló. Se humilló el Señor se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz queremos seguir sus pisadas hermanos se humilló el Señor no se aferró siendo igual a Dios pero él se humilló lo que nosotros también pues debemos de hacer lo mismo ¿no? para poder seguir las pisadas del Señor hermanos y se necesita hermanos se necesita mucha humildad sí este qué bueno pero el Señor nos va a ayudar hermanos porque yo lo digo por mí porque a veces o sea yo mi corazón me falla y, y a veces mi corazón se, se me quiere poner altivo pero oh, le digo Señor ayúdame porque no no, no, está difícil así, le digo, Señor, ayúdame. Sí, este, el corazón es el que siempre, que dice la palabra de Dios, que el, el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice, yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, 
para dar su recompensa a cada uno según sus obras. Si el Señor conoce todo, hermanos, dice que Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar, Él conoce todo. ¿Dónde podremos escondernos? Dijo el salmista, ¿dónde me puedo esconder? Ninguna parte, porque el Señor es, está en todas partes, se puede decir, Él, él nos mira siempre, como dice el Salmo, creo, 33. Vamos a ver, creo que es el Salmo 33. Salmo 33, versículo 13, del 14 hasta el 15, vamos a dar la lectura solamente. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. O sea que del Señor, hermanos, no nos podemos escapar. El Señor lo sabe todo y Él nos está mirando siempre. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Bien, este, vamos a estar viendo entonces eh, Primera de Juan 5.20. Primera de Juan 5.20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor nos ha dado entendimiento para conocer. Está hablando de un proceso para conocer, porque estamos en un proceso. La palabra de Dios dice que... Mirad cuál amor nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego también dice que que le veremos tal como Él es. Así es que hay que esperar, hermanos, esa gracia que, que Él traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es un proceso, estamos conociendo al Señor, es un proceso, vamos a, hacia adelante y, y el Señor es fiel a su palabra, Él nos se va a seguir, o sea, nos va a seguir enseñando y Él se va a, rele, se va a revelar a nuestras vidas, hermanos. Sí, se va a revelar a nuestras vidas. Sé que el Señor aquí está haciendo hay suficiente palabra y el Señor va a hacer grandes cosas, hermanos, porque Él es fiel a su palabra y su palabra es poderosa. Sí, la palabra de Dios es poderosa para transformar, para vivificarnos, para restaurarnos y llevarnos hacia adelante. Bien, hermanos, eso es la vida eterna, que lo conozcamos a ver que dice Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único, como dice, que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo, ¿A quién has enviado? Esa es la vida eterna. Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, esa es la vida eterna. Desde aquí, desde ahora, ya tenemos la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Bien, hermanos, eh, 
por último vamos eh, estoy terminando hermanos no no es muy, no fue mucho no sé este vamos a ver a Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 del 22 al 24 Tienen todos hermanos Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre Y nadie conoce quién es el hijo sino el padre Ni quién es el padre sino el hijo Y aquel a quien el hijo lo quiera revelar Y volviéndose a los discípulos les dijo Aparte bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es a quien el Padre lo quiera revelar, o sea, a quien, a quien el Hijo lo quiera revelar al Padre. O sea que no es de quien corre ni de quien quiere, sino de quien Dios hace misericordia. Pero vamos a estar confiados en el Señor de que, que el Señor se revela en nuestras vidas, es, es lo que debemos de pedir siempre, Señor, revélate a mi vida, quiero conocerte, Señor, eh, revélate a mi vida, Señor, te suplico, debemos de suplicarle, hermanos, debemos de suplicar al Señor, de pedirle, porque ¿qué dice la palabra? Que el que, se le, el, que, el que pide se le da y el que toca se le abre, o sea que el Señor, si le pedimos, Él se revelará en nuestras vidas, y podremos conocerle Ahí volviéndose a los discípulos Les dijo, dice, les dijo aparte Bienaventurados los ojos que ven, lo, que ven lo que vosotros veis Porque os digo que muchos profetas y reyes Desearon ver lo que vosotros veis Y no lo vieron Y oír lo que oís y no lo oyeron Nosotros tenemos hermanos El cumplimiento que es la palabra Del Señor Jesucristo Es el Nuevo Testamento Y también el antiguo pero los profetas hablaron de él y es el cumplimiento que ahora nosotros vemos la palabra de Dios oyemos y lo tenemos que ese es el Señor Jesucristo pues bienaventurados hermanos solo dichosos y felices hermanos lo que, lo que debemos hacer es comer la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo se forme en nuestros corazones que forme su carácter en nuestras vidas hermano eso es lo que debemos de anhelar y desear sabemos que es un proceso pero el Señor en su misericordia y con su ayuda seguiremos adelante y que el Señor hermano realmente eh, se revele a nuestras vidas y nos lleve adelante bien hermano sé que no fue muy explicado no fue explicado yo sé hermano pues bueno pero hasta aquí nomás terminamos hermanos Gracias al Señor por su palabra hermanos No sé hermanos alguien va a despedirnos Va a despedirnos esto. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx 
y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.